0: v zmenenom svete. V tejto chvíli máme za sebou to hlavné leto a tie hlavné turnosy dovoleniek alebo ten pocit, že dovolenky sú za nami. Začal sa školský rok a to je príležitosť na to, aby sme sa obhliadli, že v čom je ten svet zmenený. Dva roky sme žili, sme žili pandémiou, takou dosť brutálnou zmenou života, vrátane dovoleniek a cestovania. Potom prišla vojna na Ukrajine a potom prišla inflácia a zvýšené ceny a to všetko sa isto nejakým spôsobom vrýlo nielen do našich duší, ale aj do nášho rozhodovania o tom, ako tráviť voľný čas. A tak sme si povedali, že bude zaujímavé sa na to pozrieť trocha dozadu, aby sme vedeli, čo nás čaká dopredu. Či sa skončil čas, keď sme lacno cestovali, keď sme mali lacné latenky, alebo či sa ten čas neskončil a vráti sa do, do pôvodných radostných kolejí. Tak e, našim hostom je Jozef Zelizniak z agentúry bubo, Náš dlhoročný spolupracovník. Mimochodom však spolupracujeme aj, čo sa týka, myslím, Magny. Magny. E, ktorí tu boli nedávno a, a veľmi rád ich znova zavolám, lebo to bola jedna z veľmi dobrých lám, to, čo rozprávali dvaja ľudia, ktorí pomáhajú svetu. No ale vráťme sa teda k cestovaniu. Najprv osobná otázka. Ľudia z buba vôbec majú dovolenku?
1: No, ja som sa práve predvečerom z dovolenky vrátil. Z reálnej dovolenky? Z reálnej dovolenky, s dvomi malými deti, sme boli v Rakúsku na takej farme. Absolutný, malo to byť odstrihnutie od sveta. To znamená, tráviť čas pri kravíne, kde sa moja 5-ročná dcera učila dojiť mlieko. Dvojročná sa učila jazdiť na koni a krmiť týždňové, týždňovou jahňatkou z flašky. Ale keď ti na tú otázku, tak dovolenka u mňa vyzerá tak, že staním skôr, aby som dve hodiny pracoval. No. Potom počas obednejšieho spánku tiež pozrieme do počítača pod chvíľou mobila, večer práce. To znamená, tá dovolenka taká, ako človek, že, že naozaj, a nič, to, nič. To, to už som nemalo podľa mňa. Že a tie,
0: to, že sa pozrieš do počítača, čo sa deje v zmysle pracovnom, v zmysle buba?
1: Aj v zmysle pracovnom, pretože tie zájazdy sú absolútne dynamické a hm, asi každý deň bubo nemá sezónu. Počas celého roka nám odchádzajú zájazdy a každý deň nám teraz odchádzajú desiatky, stovky ľudí. A pri tom obrovskom chaose, o ktorom asi ešte budeme hovoriť, ktorý teraz vládne z cestovnú ruchu, tak to je nevyspytateľné. To sa nedá na to, že pripraviť na dva týždne dopredu a mať pohodu. Pýtam sa
0: preto, že či, či si vôbec sledoval vládnu krízu. To si zaregistroval?
1: Ja musím povedať, že od istého času my robí veľmi zle slovenská politika. No. Tie nádie, ktoré človek ešte mal uh, v 2020, tak... Uh, Myslím si, že tak asi ako každému sa vytratili a ja som sa nejak programov rozhodol sa o to odstrihnúť. Samozrejme, nevyhnul sa človek tomu a zaujímame to, ale, ale úprimne teraz nevidím tam žiadnych dobrých, dobrých princov proti zlým, takže je to také, že kvôli nejakému osobnému zdraviu o to dám ruky prečo.
0: No, však prídu voľby a znova sa tým budeme musieť všetci zaberať. K tomu cestovaniu. Cestujeme menej? Cestujeme podľa
1: mňa viac. Dokonca viac? Ja si, teda, keď mám pozrieť, keď mám porovnať to, ako je na tom buvo, tak my sme v roku 2019 mali rekordný rok. Pred, súverený, pred pandémiou? Pred pandémiou. Teda? Potom na rok 2020 ma je našliapnuté na veľký nárast. Prišla pandémia, to, ten marec 2020, myslím, že každý z to bude navždy pamätať, ale my sme tým, že žijeme otvorenými hranicami, tak... To, ako sa doslova každý deň prichádza nejaká obovka, ako sa pred očami doslova nám zatvárali klietku, tak uh, to si mi pamäta do smrti. Ale musím povedať, že vyzerá, že rok 2022 bude rekordný v histórii, že bude lepšie ako 2019. Uh, a myslím, môže to byť mať viac príčin. Jedna je možno v tom, že ľudia sú hladní po cestovaní. Uh, nie každý, povedzme ako my, ktorí žijeme cestovaním doslova, tak ja som cestoval počas pandémie, ale mnoho ľudí sa bálo, odkladalo tie cesty a tak ďalej, takže teraz sú hladní po cestovaní. Plus je dosť možné, že veľa ľudí má aj na sporné peniaze, pretože neboli, nemali kde míňať na zábavu, nedalo sa cestovať, nedalo sa chodiť do reštaurácií, obchody boli zavreté. To znamená, ja mám pocit, teda už je, skoro september, už je september, takže rok 2020 bude najlepší v histórii
0: Buba. Ešte k tým dvom rokom pandémie, to, bolo, to boli teda roky a dni a mesiace, keď sme sa pozreli von z okna a nechodili auta. Že, normálne, že boli že prázdne ulice cez deň. To bolo troška také až pre niekoho desivé, pre niekoho naopak malebné, že taký kľud. E, to sa prejavilo, čo sa týka cestovania, brutálne? Že o, ra, o desiatky percent menej? No,
1: nech povedať, že o stovky percent. No by som klamal ale 90%, 90 pokles sme mali. A to boli klienti, ktorí už mali u nás vybrať zaplatený zájazd a zrazu či už sa zatvorila Nemohli. krajina, či už sa báli, či už potom bol istý čas aj zákaz opustiť krajinu. To sú veci, ktoré sme zažívali pred rokom, ale dnes je to ako hovoriť o 68. pomaly, že bolo to kedysi. A jednoducho tí sa hromadne odhlasovali, respektíve presúvali svoje peniaze na neskôršie roky, teraz na rok 2022. To znamená, ten pokles v cestovaní bol absolútne fatálny. Vždy prišlo leto 2020, keď sa znovu dalo chvíľku cestovať, zase cestovalo v Európe. 2021 to isté a som teda rád, že zdá sa, ak sa na drevo, že... Teda ja som to presvedčený vnútorne, že sa ten obdobie pandémie skončilo a že už sa to nevráti túto zimu, ale čo bude, ujím.
0: A teda v tých rokoch 2020-2021 sa necestovalo v zmysle cez cestovky alebo ani len v rámci Slovenska? No,
1: všetko si to pamätá, že bolo zakázané sa čas, istý čas aj presujem medzi okresmi. Tak to akože, už aj z dnešného pohľadu je to absolútne absurdné. To znamená, boli zatvorené hotely aj u nás. tak Keď sa otvorili na leto, tak ľudia sa presunuli, ale potom v zime sa to znovu zatvorilo. V každom prípade určite cestou na kancelária, ako sme my, to znamená, ktorá žije cestovaním do celého sveta, nielen letnou sezónou, keď to v lete v Európe, povedzme, bolo relatívne OK, tak bola, dovolím si povedať, že jedno z najpostihnutejších firm na Slovensku. My sme absolútne išli na minimum, dva roky sme si nevyplácali plát, robili sme doslova zadarmo a s cieľom jednak prežiť a tú firmu posunúť ďalej, to sme oveľa viac robí na online, vy, pripravili v, o, taký projekt cestovateľského denníka, že teraz sme každý deň nový blok na stránke, proste všetko sme robili veci, ktoré nikto nevedel, či sa pandémia skončí o pol roka, o rok, o dva, alebo aj tu je navždy, ale proste sme išli do toho s a som rád, že skončila sa akúľa tak včas.
0: Vy ste normálne, že dva roky robili bezplatov? Áno,
1: Áno. To sme, žili sme doslova na, našetrených peňazí a dostávali nejaké doslova na zdravotné sociálne odvody. A, sme si odkladali peniaze, teda odkladali sme to, to úsilie, sme investovať do budúcnosti vo viere, že sa to oplatí.
0: A teda kolegovia, lebo vás je veľa, jednak spolumajiteľia, ale jednak veľa tých ľudí, ktorí, sú vami, ktorí vám robia tých teda z a tak... Na akou reakciou sa stretol ten návrh, že však musíme robiť bezplatno.
1: Toto sa samozrejme týkalo manažmentu. Museli sme samozrejme obmedziť počet sprievodcov, lebo živiť povedzme 100 sprievodcov, ktorí sme mali v čase, keď zákaz cestovať, bolo nemožné. nemožné. Mnohí sprievodcovia išli do toho, že sprevádzali menej, opäť žili z úspor a ten čas využívali práve na písanie napríklad blogov, alebo rozvíjanie samých seba. Niektorí žiaľ, odišli, pretože si medzi tým našli povedzme inú prácu, lebo museli a vzdali sa svoje práce snou a teraz robia vo firmách, kde ich to možno až tak nebaví, ale vnímajú tak um, nejakú istotu. Prosia každý má ten svoj životný osud, ale teda robiť v cestovnom ruchu počas COVID-u neprajem ani veľkom nepriateľu.
0: No, COVID, teda tá najhoršia fáza prešla, ale prišla vojna. Keď je vojna, a to veľmi blízko, a to dokonca s takými vetami putinovského režimu, že môže použiť jadrové zbranie a tak, ve to, tak, tak sme to všetci čítali na začiatku, zhrození, že čo to je. Tak to je tiež taký faktor, ktorý trocha zmrazuje ľudí, alebo robí, šíri strach a strach je vždy, strach vždy spôsobuje aj to, že človek sa nevie hýbať ako keby. Prejavila sa aj ta vojna v cestovnom roku?
1: No, ona sa prejavila tak, že vlastne Putin napadol Ukrajinu už vo štvrtok a my sme v útorok otvorili prvý azylový dom pre ukrajinské ženy a deti v Bratislave, ktorý funguje dodnes, tam je asi 70 ľudí. Potom to niekde na, pod stanicou? Pod stanicou nevysme? na Šancovej. A potom začiatkom apríla sme otvorili druhý na Dunajskej, asi skoro oproti Bubo a momentálne teda už pol roka poskytujeme ubytovanie asi 270 že a deťom. Ja som celý marec, na začiatok marca sme mali pripravenú tú kampaň a naozaj v um, deň, keď Rusko napadlo Ukrajinu, tak jednak som to prežíval veľmi emotívne, ľudsky, um, myslím, že ako každý človek, um, ale aj z hľadiska nejakého biznisu, ak tak poviem, tak to bola nočná mora, my aj na začiatok marca pripravenú kampaň s cieľom, že kovica skončil, poďme toho. Aj to bola riskantná kampaň, pretože každý to bral, že kovica neskončil a tak ďalej, to sú vyhodené peniaze. A potom prišiel tento útok a pochopiteľne, presne ako hovoríš, prvé týždne boli nevyspytateľné v tom, že ako rýchlo padne Kiev, kde sa zastavia tí uh, ruskí vojaci a či dopadne jadrová vojna v marce, alebo, či jadrová bomba v začiatkom marca alebo až koncom. A ten Marec bol nevyspytateľný. Ja som ho strávil v tých dvoch azylových domoch, kde sme vlastne zabehávali procesy, ktoré sme sa učili za pochodu. Veľa som bol v kontakte práve s Milanom Dubcom zo Žiliny, zo Žiliny, s ľuďmi z Magny. A, a poviem tak, že v Marci som nebol schopný vôbec misieť na nejaké cestovanie, keď človek tam drží dvojmesačné bábetko v náruči, ktoré priniesla maminka z Ukrajiny. Ale chvala bohu, Ukrajinci boli udatnejší a pripravenejší, ako sme sa báli. A tak sme vlastne začiatkom apríla si trúfli um, spustiť taký veľký predaj s názvom bubo otvára lepší svet. A za tri dni sa predali 4500 ľudí, takže to bolo obrovské číslo, to bolo dvakrát viac ako za dva roky predtým. A dá sa povedať, že pre mňa mentálne sa vtedy tá, ten pocit uh, z toho, že ľudia nechcú cestovať, skončil.
0: No, e, teda vrátime sa k tomu, že čo sa dalo toto leto, ale aby toho nebolo dosť, tak e, okrem vojny, ale je to aj čiastočne dôsledok vojny, e, prišla ďalšia nočná mora pre cestovanie, ale nielen pre cestovanie a to je, že neuveriteľná inflácia, teda znehodnocovanie peňazí v rádovo nad 10%, 13%, 15%, a hovorí sa, že nebude len tento rok, ale aj budúci rok. A to je znova, že keď ľudia majú pocit, že ich peniaze strácajú hodnotu, tak zneistejú a nevedia, teda, či majú alebo nemajú míňať a, a môže to mať vplyv na cestovanie. Tak nabýchli ste sa, Ukrajinci boli udatní, ale prišla inflácia. Čo to spôsobilo?
1: Toto ešte nevieme posúdiť, lebo zatiaľ nemáme priame, priame výsledky. Um, myslím si, že ja osobne, teda môžem pozrieť, ako by som pozrieval ja na to z pohľadu, že ak človek naozaj žije na tom, že mu vychádza na nulu alebo trošku si úsporí, tak pravdepodobne momentálne tisíce eur do nejaké dovolenky neinvestuje. A na druhej strane, ak má človek úspory, ktoré vidí, že sa mu strácajú, tak pre mňa by to bola, povedzme, možno aj dobrá investícia. dobrá investícia do zážitkov, pretože aj auto sa pokazí, aj rifle sa prederú, ale proste zážitok, povedzme cesty do Tibetu alebo do Patagónie a na celý život. A zároveň platí, že všetky trendy naznačujú, že cestovanie nebude už lacnejšie. Že tá éra lacných leteniek, lacných ciest predhania sa v tom, že aby všetko bolo za 5 eur sa skončila. To znamená, myslím si, že je veľmi dobrý čas investovať do dovolenky s cieľom Um, ušetriť s cieľom získať zážitky a jednoducho s cieľom o tie peniaze neprísť?
0: No, keď sme tu mali pred dvoma troma rokmi Luba Fellnera, ktorý je teraz v Istambule, alebo kde, tak sme sa opýtali na to, že ako sa menia trendy toho, že kam cestujeme, a on nám čo porozprával, po tých dvoch rokoch necestovania a v tomto ro- prvom roku veľkého cestovania, ako do dokonca väčšieho ako 2019, tak vieme už niečo povedať aj o tom, kam sa nám zrazu viac páči chodiť?
1: Taký veľká, veľká zmena trendia, nie o destinácii, ale o spôsobu dovolenky, čo vidíme, že ľudia sa oveľa viac rozhodujú na poslednú chvíľu, že predtým bolo normálne naplánovať si dovolenku rok dopredu a proste ísť, tešiť sa na ňu dnes sa rozhodujú oveľa viac ľudia spontánne proste.
0: Takže týždeň pred, alebo...
1: Týždeň, alebo dva týždeň, tri týždeň, čo pri exotickej destinácii je málo. Možno aj s cieľom proste predísť neistote v tom, že Boh vie, čo bude, aj keď teda všetko naznačuje, že horšie už nebude. Čo sa týka destinácií, tak určite vidíme silný náraz záujmu o USA. Neviem, či to možno vyvolalo aj to, že Napokon tí ľudia, ktorí až tak nekritizovali americkú politiku, sa ukázalo, že tú Ameriku preto len potrebujeme, takže mali pravdu. Ale nechcem to spájať s politikou, lebo Amerika je asi jediná krajina, kde človek cestuje s nejakým politickým názorom, ktorý povedzme, pri ceste do Iránu alebo Singapuru alebo kamkoľvek tak nerieši. Určite zostal veľké zájmo Tajsko. Tajsko bolo vždy našou top krajinou. A trošku pomaly sa rozbiehalo, dlho bol aj zatvorené kvôli korone, ale dnes je určite jednotkou. Um, určite veľký záujem o Severnú Európu. Island nie len u nás, ale aj celkov. Ja som sa vrátil z Islandu pred, asi pred troma týždňami. A Island zažíva najúspešnejšie rok histórie. Proste tam sú dni, keď sa na Islande nedá získať jedna posteľ. Nie, že ubytovať skupinu, ale normálne by si chcel prísť do rejkiavíku a možno zloženieť za 9000 eur postel. Proste šialené. O, Norsko, Island je určite top. To znamená, tie trendy, myslím si, že sa až tak nezmenili. Skôr sa zmenili z pohľadu toho, že kam ľudia, teda kedy ľudia cestujú alebo necestujú. No a vypadli v princípe iba dve krajiny, ktoré boli populárne u nás, predtým Rusko a Čína. To sú, Čína, to, Čína bola veľmi populárna, najmä v kombinácii s Tibetom. Čína fascinovala, ale Čína je vlastne jediná posledná krajina vo svete, ktorá zostáva zatvorená. Že, kvôli covid Ona sa proste ešte neotvorila, tam tým Číňanom to v princípe aj vyhovuje, lebo vnútorný turistický ruch majú obrovský, oni tie peniaze z turizmu nepotrebujú a vlastne nepotrebujú riešiť nič. Neviem, nakoľko sa ešte covidu boja pri tej čudnej zaočkovanosti, pri tom, že boli dlho zatvorení a proste zostávajú zatvorený. ale inak sa celý svet otvoril no a do Ruska. Z pochopiteľných ktoré za jazdy neorganizujeme. To a do
0: Ruska boli čo také tie destinácie?
1: Moskva a Petersburg bola populárna, Transsibírska magistrála, bajkal. proste to boli také tie tri topky, ktoré, o, kde sme mali, povedzme, brádu aj stovky klientov, ale teraz sme sa rozhodli, že kým sa situácia nezmení, tak proste do Ruska chodiť nebudeme.
0: Akože to je vaše rozhodnutie? Áno. Ešte k tej Amerike, ak si to dobre pamätám, tak Amerika bola jedna z malých krajín, kde sa... Skoro celé dva roky nedalo ísť. Dobre si to povedal? že vôbec sa nedalo ísť. Vôbec sa nedalo ísť.
1: Nie, len, nie jedna z mála, som ťa opravil, čo aj Austrália bola veľmi dlho zatvorená, Nový Zéland bol veľmi dlho zatvorený. Bolo, bolo veľa krajín, ale Amerika z tých, takých ako výnimočných, tak naozaj že tu. Tý...
0: A teda ten nárast teda zaujímavé o Ameriku nie je spôsobený tým, že dva roky sa tam vôbec nešlo?
1: Určite aj áno. Určite a plus pravdepodobne Ameriku človek vníma ako nejakú takú, poviem, v pohnutom svete, ako nejakú takú bezpečnú destináciu, kde um, proste človek vie, čo dostane. A, a toto, čo si podalo Amerike, vyplatilo pre dve tretiny sveta, keďže mnoho krajín bolo zatvorených, ale, ale či už západ USA, kde sú Naozaj, že úžasné národné parky. Ja som to v júni precestoval a to úplne skvelé, že veľmi malo turistov, napríklad s Islandom a top, naozaj, že top. Proste všetko, čo, čo človek pozná z fotografií, z filmov, je to tak. tam má San Francisco jedno úžasné mesto. Proste to je, ten západ USA je taký, východ USA zase, New York ja milujem... Um, nejak Gary, Florida. Proste USA má oveľa, oveľa viac ako Trumpa, respektíve Bidena, a dá sa
0: naozaj si ten život zažiť perfekte. No, teraz beží US Open, kde Diokovič stále teda, nemohol ísť. Čiže v tomto zmysle je Amerika stále je ešte taká, že zásadová, čo sa týka COVIDu. Proste kto nie je zaočkovaný, tam nemôže ísť.
1: To je pravda. Myslím si, od tohto čoraz viac krajín odchádza. Je to by som povedal skôr ani už to nie je nejaké zdravotné rozhodnutie, aj keď teda nespochybnem snahu chrániť a, a Američanov, ale, ale skôr to ide o nejaké politické rozhodnutie, že sa ešte, možno aj pod vplyvom množstva iných problémov, ktoré riešia, nechcú ešte m, prilievať olej do ohňa nejakými tými, to proste každý chce na COVID zabudnúť, tak do toho nerypu. ale čoraz viac krajín už ruší túto povinnosť očkovania, tak aj to, tie také obavy tých odporcov očkovania voči tomu, že Teraz akože celý svet tu vytvorí nejaká... A... Áno, a tak ďalej sa nepotvrdili. Jednoducho už to prestáva byť dôležité, tak sa krajiny otvarajú.
0: Je v Európe nejaká krajina, kde môže ísť len s očkovaním? v tejto chvíli,
1: v tejto chvíli nie.
0: Nie. 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 Je veľmi zaujímavé v tejto súvislosti. Je bubot, ktoré si teda prešlo aj takým hejtom trocha na začiatku pandémie keď Lubo Fellner napísal... Napísal? No, taký, nahral, video. N- nahral video. že čo, pandémia je blbosť a poďte s nami cestovať a tak. A teda veľkou časťou aj rozumných ľudí to bolo vnímané ako, ako teda fail, ako chyba veľká. Um, už ste sa s tým akože zmierili a vysporiadali?
1: No, ja si myslím, že tie... Uh, ja Luboša poznám už 30 rokov uh, a viem keď niečo povie, viem, čo ty myslí. A viem, že nemyslel to, čo sa z tých rozhovorov vytrhlo, že povedal, že bohatí môžu cestovať, ako to mi nech skapu. To vôbec nebolo o tom. Len jednak to bolo veľmi nešťastne formulované. Bovali by som povedať, že až hlúpo. Že proste zbytočne. Jednak mal aj smolu v tom, že nahrál tý videa práve v čase, keď on, myslím, že v pondelok ho nahral a už vo štvrtok celý svet vedel, aj celé Slovensko vedelo, že to bude inak a on sa teda netrafil. Na druhej strane vychádzal z predpokladov, ktoré sa ukázali byť mylné, že COVID bude podobný ako prasecia chrípka, ako SARS, ako množstvo iných chorób, kde nás novinári strašili. Asi ja pamätám titulok v jednom nemenovanom denníku, že na praseciu chrípku môže zomriť až miliarda ľudí. Uh-huh. A zomreli, najmä nechcem klamať, ale pár desiatok. A, a nejakým spôsobom v čase, keď uh, začal tento covid, uh, on uveril tomu, že je to len ďalšia uh, fáma. Nahral video, ktoré sa veľmi rýchlo ukázalo, že sa mýlil, k čomu sa aj priznal potom vo videu, kde sa to ospravedlnil. Uh, na druhej strane si myslím, že jednak uh, počas tých dvo roko, dvoch rokov sa ukázalo, že straštevá ľudí sa mýlilo. Nemecký minister zdravotníctva, myslím, že tri dny predtým, ako Luboš toto nahral, povedal, že COVID Nemecku nehrozí, že to je proste, Nemecké perfektne pripravené na to. Uh, áno, formuloval to m- jemnejšie, jemnejší, ale v princípe povedal to isté. Uh, pán Krčméri takisto mal vyhlásenie, ktorý je odborník, pokladaný za odborníka na túto problematiku, ktoré sa ukázali byť veľakrát omylom. Ale tá kombinácia si myslím, že Luboš veľmi rád formuluje veci na hranu v kombinácii s takým tým shitstormom internetovým, ktorý akože už nabral vlastnú dynamiku, spôsobil to, že toto tak utkvelo v pamäti a na druhej strane, akože Bubo sa postavil potom k tej pandémii pomerne zretelne, zase myslím, že rok na to v apríli sme si sklzli hej z druhej strany, kde sme ako prvá Firma na Slovensku otvorene podporili očkovanie, takže sme dávali zľavu za očkovaným ľuďom. Vtedy o, na, sa na vyhrážali sa Štrasburgom a všetci tí harabínoví právnici nám vypisovali dlhé maily, o, že norimberské procesy a norimberský kódex porušujeme a tak ďalej. To znamená, o, áno, tie vyjadrenia boli nesprávne, už fakticky nesprávne. O, boli zbytočne provokačné, najmä keď človek provokuje, má mať pravdu, nie sa míliť. Na druhej strane, akože myslím, že bubo pristúpil k tejto uh, téme veľmi zodpovedne. A teda ja sám som uh, komunikoval so všetkými tými hejtermi, ktorí nám písali po, tej, uh, po podpore očkovania. Uh, a musím povedať, že um, ne, nehambím sa to.
0: vtedy, pamätám si vtedy na začiatku, to bolo také, že skoro som mal pocit, že tým, sa, tým je ohrozená vlastne existencia buba, lebo je to... Uh, pre ľudí, agentúra pre ľudí a keď ľudia začnú mať pocit, že to je nejaká agentúra, ktorá je iba za bohatých a kašle na ľudský život a neviem, že to úplne, že reputačné riziko strašné a že v takých chvíľach veľké firmy, však stane sa, všeli čo sa stane, a v takých chvíľ, chvíľach veľké firmy si najímajú normálne takých krízových manažérov alebo teda agentúry iné, ktoré riešia, že čo musíš povedať dneska, zajtra po a aby sme sa z toho dostali, že úplne, že je poplach. Tak. Nie. Um, také niečo ste, ste robili? je uh, manažerov sme nemali externých. Sme,
1: viackrát sme k tomu úzkom kruhu uh, sedeli a snažili sa uh, jednak teda, na ten hej na, na našom Facebooku odpovedať uh, úplne na každý jeden konkrétny odkaz. Jednak teda sme dospeli k rozhodnutiu, že teda, alebo už musí natočiť tretie video, kde sa naozaj ospravedli a úprimne a zvolili sme takú akože, cestu úprimnosťou to už človek nevráti späť. A ja teda mám pocit, úprimne, že nejaký krízový manažer by to nespravil lepšie, ako keď sme sa k tomu postavili úprimne, ani Ľuboš teraz nezmení sa. Na druhej strane je to človek, ktorý, to je úplne jedno, že predcestoval celý svet, ale vybudoval jednu úspešnú firmu doslova z ničoho, ako vyštudovaný medik. A mám pocit, že horší ľudia na Slovensku um, sú ako on, Že kvôli jednému hlúpemu videu zasa uh, vytvárať uh, alebo ničiť celú firmu alebo obrácať sa firme chrbtom, si myslím, že to bolo nespravedlý.
0: Niekedy je to tak, že, vlastne to tak, že človek, keď prejde, prechádza nejakou krízou, tak si myslí, že to je hrozné, ale po nej vlastne zisti, že ho to niekam posunulo. Niekam vás to posunulo? Tá samotná kríza? Fúha, uh, um, ak by som
1: povedal, že áno, tak by som povedal, že som do istej miery rád, že sa to stalo, čo teda musím povedať, že nie. Uh, myslím si, že to možno z pohľadu nejakého um, PR, že aj zlá reklama je reklama, ale nemyslím si, že toto nejakým spôsobom mohla byť reklama. To je nás ľudia, že si robíme reklamu na chrbte mŕtvych a podobne. To vôbec nebolo mysleno ako reklama. To len Ľubošov, výbuch z úfalstva. A to že... Myslím,
0: že ľudský vás to nejako neposunulo?
1: Myslím, možno nás to zblížilo. že sme pochopili, že uh, keď uh, sa také niečo stane, že to nie je len zážitosť jedného človeka, ale že musíme uh, spoločne daný problém vyriešiť. Celkovo COVID nás určite posunul, ale či konkrétne tie videá to...
0: No... Uh... Tresvilu k k takému populárnemu javu minulých rokov, ktorý bol často až nepochopiteľný a to boli tie extralacné letenky, ktoré spôsobovali to, že človek si povedal len tak, však ja si teraz pozriem nejakú agentúru, ktorá predáva letenky a tam vidím, že do Florencie sa dostanem za 20 eur, no tak zajtra... No, tak to je ako keby som išiel do Brna, tak si rovno kúpim tú letenku a idem sám a tým pádom intuitívne mám taký pocit, že to uberalo cestovný agentúran klientov, lebo človek mohli sám za veľmi, veľmi lacno. E, tento čas je preč?
1: E, myslím si, že všetky trendy tomu nasvedčujú, že čas ultralacných nie je preč. E, nakoniec aj všetky tie nízkonákladové spoločnosti, ktoré sú, ktoré to nemusí menovať, hovoria o tom, že 9-eurové letenky už sú jednoducho minulosťou. Um, myslím si, že to je veľmi dobré Ani nie z pohľadu nás ako Bubo Alebo iných cestovaných kancelári Ale z pohľadu zachovania nejakej um, miery prírodzenosti Alebo originality v mestách Lebo um, musím povedať, že ja milujem Európu Veľmi rád cestujem po európskej mestách Ale už som cítil, že ma to prestáva baviť Pretože kamkoľvek človek prišiel Tak vlastne začínal dostať to isté Uh, daví ľudí, ktorí tam prileteli za lacnou zábavou a včas tam nevedeli, kde sú. Jednohod to, s čím som začínal cez to 1995 roku, kde som za letenku do 15 tisíc korún, čo bol v tri mesačný plat mojho oca. Uh, a kde, keď som priletel do Oslo, tak som si to vážil a mal som to všetko načítané. Tak sa to úplne míňalo. naozaj, to sa na to... pivo. Áno, išlo sa na pivo a často povedzme taxi na letisko do Viedne alebo aj autobus bol drahší ako letenka, čo je čiže šialená, to jednoducho bolo neudržateľné A teda po tej stránke verím, že či už COVID, alebo aj súčasná inflácia, naraz cien energii, toto ukončilo, pretože iná cesta pre záchranu pôvodnosti našej planety nie. Či to ubližovalo naozaj cestou? Niektorým určite áno. Myslím si, že nám nie, pretože produkt, ktorý mi ponúkame, je... Rádovo niekde inde, či už finančne, ale aj takým nejakým komplexným servisom. A prirovnal by som to možno asi k tomu, akože keď prišiel sem nejaké diskontné potraviny, ktoré predávajú všetko za 99 centov, tak ľudia neprestanú chodiť do reštaurácií. Proste je to iné. Jasné, že každý vie, že tie špagety, keď si tu nejaká z konzervy, tak si urobí lacnejšie, ako keď ide na hviezdoslove na meste sa nájsť, ale neprestane chodiť do reštaurácií. To znamená, mám pocit, že pod tejto stránke nás to neohrozovalo a k čomu to pomôže, to zrušenie lacných leteniek je takého, že možno si ľudia začnú vážiť cestovanie a možno aj tie mesta potom začnú ich vyzradiť.
0: No, okrem leteniek, ešte taká zaujímavá misia BUBO je dlhoročná, e, ktorá je taká v niečom aj kontroverzná. Ľudia idú často na dovolenku s tým, že teda vyberú si jedno miesto, často jednu plážu alebo jedno, jedno letovisko a tam strávia tých 10 dní, lebo si potrebujú oddychnúť, nechcú nikam chodiť, nechcú sa unaviť fyzicky a teda v odzovkách ležia na pláži alebo na káve a deti sa hrajú vo vode. A to je taká, tak, takzvaná klasická dovolenka. No a tá misia Bubo, aspoň ak som ju ja chápal, dlhé roky bola, že počkajte, my vám ponúkame trošku inú vec, že... Dobre, môže byť aj takéto, ale my vám ponúkame ešte inú vec, že spoznať naozaj to mesto, tú krajinu alebo tú oblasť celú a nie tak, že budete na masovom mieste, ale budete niekde, kde málo ľudí bolo alebo kde by vás nenapadlo ísť a pritom je to veľmi krásne a bude sa vám to páčiť a tak... A trocha som mal vždy pocit tie roky, že to ide proti ľudskej prírodzenosti, lebo ľudia sú proste takí, my ľudia sme proste takí, že idem na dovolenku, tak som si chcem odpočívať. Neťahajte ma na fakultatívne výlety každý deň niekam, no ale vy to robíte. A teraz, podarilo sa vám zmeniť v tomto zmysle naše nastavenie? Fúha, či sme ho menili my... Um... Mňa,
1: možno do určitej miery áno, akože bubo je pravdepodobne do istý miery aj keď um, myslím si, že s takým, takým prirodzeným um, pokrokom krajiny, by to možno by to prišlo aj bez bubo A Na druhej strane, ja si pamätám, že keď sme chodili do Škandinávie v tých 90. rokoch, tak to bolo také, že nás pozerali, že či nám nešibe, akože však tam je zima, treba chodiť do Juhoslávie, v ešte bola k moru, alebo do Chorvátska. Keď som do, na Island začal chodiť v roku 2001, tak to bolo... Je, ...akože nikto tam, nechápal, že však tam nič nie je, akože čo tam budeme robiť. a Teraz je Island naozaj že top trendy destináciou celého sveta. Takže... Mám pocit... Niečo je o nastavení mysle. Akože keď to človek naozaj v sebe má, že si chce lahnoť na pláž a luštiť sudoku a čítať. Čo je ináč
0: perfektné. No, áno,
1: ja nemám nič proti, ale proste to je ako keby mňa, človeka, ktorý beha maratóny, niekto presviečal, že mám na dovolenke jazdí na koni, tak na koni jazdiť nechcem, nechcem, behať. Alebo niekto chce jazdiť autom, tak nezačne jazdiť na bicykli. A tým pádom myslím si, že niečo je aj v ľudskej psychike alebo v ľudských predstavách o dovolenke. Um, niekoho ubíja leženie na pláži to som povedzme ja niekoho naopak ubíja chodenie po mestách niekoho ubia chodenie po lesa zbieranie hríbov to si ja neviem predstaviť že by som takýmto spôsobom išiel tráviť čas ale úplne verím tomu že niekto povie že iba tak si psychicky najlepšie oddychne takže do určitej miery <coughs> určite je to o psychike alebo nastavení na druhej strane mám pocit že čoraz viac ľudí um, vidí, že tá planéta je pestrejšia ako len... All inclusive resort, kde možno prvýkrát to je zábavné, že si o pol desiatej ráno môže dať prosek a nemusia to platiť. Ale mám pocit, že mnoho ľudí zistí, že už tretí deň mať podolanke. Tretí rok mať podolenke, že pribral som 7 kg a proste bola to nuda, tak hľadajú niečo iné pre nich, pre nich sme tu my. Plus Mám pocit, že čím viac človek číta o svete a pre mňa sú také spojené nádoby, že čím viac čítam o svete, tým viac ho chcem vidieť. a Čoraz viac ľudí číta o svete. A zase naopak, čím viac vidím, tým viac ma ten svet zaujíma. Že napríklad teraz, keď veľa som chodil do Argentíny a v Argentíne sú prezidentské voľby, tak prežívam to úplne inak ako človek, ktorý v Argentíne nebol. On len vidí, že je jedna proti druhej. A zrazu vlastne pre mňa sa správy stávajú takým tým naj najzaujímavejšou knihou, lebo je to kniha o svete okolo nás. a o niečom, kde si bol. A kde som bol, čo je z toho pohľadu a to žiadna dovolenka na pláži by mi nedala.
0: No, tak povedal si, že jednou z topiek vás je Thajsko. A to je zdanlivo v protiklade s tým, čo teraz hovoríme, lebo Thajsko je v mysliach nás, ľudí, spojené s tým, že tam idem, tam je asi nejaká pláž, vynikajúce thajské jedlo, ale teda, že to nie je, že zážitková nejaká turistika. Že to je proste na tej jednej pláži a potom možno, že s nejakým výletom, loďkou alebo tak. Čo u vás znamená výlet do Tajska?
1: No, tak v prvom rade to, že ten najobľúbenejší, čo je, človek strávil asi 4 noci v bankoku, kde byla v centre mesta, kde má doslova program, keď chce byť od svitu do mrku, alebo teda hlboko do noci. A či už nejaké od plávajúcich trhov, kde človek vidí doslova ten život na loďka až po drinky na najvyššom rakodrápe s výhľadom na to najbohatšie tajsko, tak akože celý ten prierez dá. A musím povedať teda, že za 4 dní pokladám sa za cestovaného človeka za 30 rokov, ale v živote by som si taký program nepripravil, lebo to respektive možno pripravil, ale trávil by som mesiac špekulovaním nad tým, že čo vidieť, ako vidieť atď. a tak ďalej a to znamená, tie 4 dní sú úplne nabité totálnym poznaním. Potom ideme na 5 dní na, k moru, o, kam chodíme do takého, o, nazvime to dedinky tajskej, kde keď som ja začal chodiť tam v 98. roku, tak vtedy tam bol len pár bambusových chýš. Už to vyrasto z toho také, nazvime to letovisko, ale m, najvyššie domy tam majú asi tri poschodia. To znamená, nie je to nič o, pripomínajúce tie ozrutné veľké hotely, kde zase každý deň môžeme chodiť na výlety na tie okolité ostrovy a či už sú tam kajaky, dá sa tam loziť po skalách, potápať sa a tak ďalej. No a potom sa pokračuje do Malajzie a končí sa v Singapure. To znamená, ten, aj v tom Tajsku, ktoré, Tajsko, ako si povedal, aj kvôli tej perfektnej kuchyni a naozaj super službám, je to krajina na kam sa dá ísť k moru. A ja som bol, keď som bol s dvojeročnou dcérou a s manželkou, tak sme boli iba plus minus iba prímory, ale, ale v tej kombinácii so Singapurom, čo je jedno z najfascinujúcejších je sveta, už len tým, akým spôsobom to je taký, čínsky mokrý sen, to poviem, že proste, to je predstava Číny o tom, ako by svet mal fungovať. Všetci sú poslušní, všetci dodržiavajú predpisy, stráží ich veľký brat a vďaka tomu všetko dokonale funguje. Tak, tak ten kontrast medzi tými bankuckými dedin, ktorá predmestiami mestiami bohatým Singapúrom, plážami, zrazu po dvoch týždňoch, akože z Tajska, človek odlieta úplne obohatený o poznanie sveta.
0: No, e, ešte kratučko k tomu Tajsku, že teraz leto je, je sezóna tu v Európe, ale do Tajska sa chodí aj v zime, alebo kedy je, je tam vlastne tá hlavná sezóna? No, e, najlepšie počasie tam je od novembra do apríla. No, čiže vtedy. No, a to znamená, že keď teraz ľudia vlastne na poslednú chvíľu sa budú rozhodovať, či, či teda pôjdu do Tajska, tak e, zase to prvoplánové je, že Tajsko je, že Bangkok, potom Phuket a čo ešte, Krabi, alebo... Mm-hmm. Ale to sú také tie notoricky známe mená. Vy odporúčate čo?
1: No akože ja Bangkok určite odporúčam. Pre mňa Bangkok je jedno z najfascinujúcejších miest planéty. Nie je moje najobľúbenejšie, to mám skôr, či už v New Yorku, v Buenos Aires a oboviedni, ale ten kontrast medzi... Že tou, tým tým ruchom tých malinkých uličiek a mrakodrapmi, akože pre mňa Bangkok je mesto, ktoré by človek mal vydierať za život. Určite fajn je ísť na sever Tajska, kde je také mesto Chiang Mai. To je druhé najväčšie mesto v Tajsku, ale je, pôsobí, neviem, ako Bratislava pri New Yorku. Vlastne, obrovský rozdiel. A tam my tak chodíme na trojdňový trek ku karenským kmeňom, to je skoro je blízko zlatý trojuholník s námi pestovanie opia. A tam vlastne tri dni spíme, alebo dve noci spíme u domorodých kmeňov o, v chyžiach. A ak človek chce zažiť také, akože rozšíriť si toto, čo som hovoril predtým, tak zrazu má úplne iný, iný pocit z toho Tajska. Plus o, samozrejme Tajsku má miliardu ostrovov, o, ktoré O, ktoré o, sa dajú vidieť, kam my, my štandardne na zájzdoch nechodíme, ale ak by niekto hľadal nejaký tobostrov, tak tak akože rad, radi poradíme individuálne
0: to nie je problém. Či ten, ten Phuket a krabi to neni, neni akože to najkrajšie? O,
1: no ťažko povedať, myslím si, že veľa často je to o tom. ja si myslím, osobne si myslím krabi, pritom je také mestečko Onang. to je taká destinácia pre Švédov, Nórov, Švajčiarov poviem tak tie O, nazvime to civilizovanejšie európske národy a tá atmosféra je tam veľmi fajn, že si človek neprípada ako.
0: V preplnenom letovisku. Alebo v
1: turistickom gete, kde je bankomat, kde od neho ťahajú peniaze. A tie ostrovy v okolí kraby sú naozaj, že topka pre mňa, že akože to okolia Onangu, že chodím tam už 25 rokov, tak stále zostáva top, nie že by tam priamo bola tá najkrajšia pláž na svete, ale vďaka tým možnostiam, ktoré Onang ponúka, čo často keď človek príde na jeden ostrov, čo už som tiež zažil, napríklad Kolipe, taký ostrov, kde som bol práve s cerov a krásne ostrov, krásna pláž, ale vlastne človek zistí, že je iba na tom ostrove a veľa možností tam nie je, čo práve on anguje inak.
0: No, keď sa so povie, že na Slovensku, že exotická dovolenka, tak sa myslí trocha thajsko, hoci až tak exotické to už nie je. Myslia sa maledivy, diví, myslí sa niečo takéto, sa išeli alebo proste niečo takéto. Ale viacka som počula, ty si to dnes dvakrát spomenul, že, že Južná, Južná Amerika, ktorá ešte není až tak objavená podľa mňa nami. Na uh, ty si spomenul, že Buenos Aires je jedno z najlepších miest, mm. si spomenul, mm. A spomenul si Patagóniu, čo je znova že na, na juhu Južnej Ameriky. Uh, a teda predpokladám, aspoň ja mám to iba taký hmli, takú hmlistú predstavu, že... Že čo si mám predstaviť pod Buenos Aires a čo si mám predstaviť pod Patagóniou? Keď tu bol Lubo Fellner, tak o patagónii niečo rozprával a, a Jiži Grigar niečo rozprával o Patagonii, lebo tam majú nejakú, nejaké observatórium alebo čo, Česk, spolupráci s Českou republikou. No, tak prečo si spomenul Buenos Aires? Bueno Buenos Aires pre mňa, ako
1: som už spomenul tiež, milujem Európu. A Buenos Aires je také mesto, ktoré bolo v 30. rokoch jedno z najbohačí miest na svete pred hospodárskou krízou, na začiatku hospodárskej krízy a pred druhou svetovou vojnou. A chodili tam z Talianska, Španielska, doslova, nazvime to, ekonomickí migranti, ktorí tam prichádzali, pretože bolo také bohaté. A to je vidieť na tej architektúre, kde je proste absolútne pompezná. Teda v zmysle
0: nie mrakodrapovať, tak, ale taká imperiálna? Nie, v zmysle také tie Paríži.
1: Paríža alebo Madridu. Proste áno, také proste ako človek ide po, v Paríži po ulici a nie z toho mrakodrapí, ale proste cítiť toho. Také tie toho. strechy a toto, tak, tak, ne? Tak, tak, tak. O, a toto Bueno zarezie tiež. Akurát tam ako keby v 30. rokoch zastal čas. Od ktedy to ide s krajinou o desiatich piatim. Či už ako mali infláciu a šeliča, Áno, uh-huh. aj tam skrachovala tá krajina, plus to mali tú vojenskú chuntu a tak. A tak. No, ale túto, toto svoje presvedčenie o nejakej, nazvime to vnútornej nadradenosti, ale nie je to ne, áno, nie je to ako Rusko alebo Čína, ale je to proste len taká nejaká grácia, ktorú sebe majú tak to tam zostalo a naozaj máte tam reštaurácie, kde čašníci chodia totálne perfektne oblečení, majú 70 rokov, čo u nás sú to brigádnici, často nechcem hovoriť nič zle na čašníkov, ale u nás je typické vidieť mladých ľudí, tam proste sú elegáni. A je všade hra tango. Ja som bol dlho vegetarián v Argentine som sa znovu naučil, že pretože to robia dokonale. Samozrejme červené vína, Argentine sú svetová špička proste je to, tak, je to také mesto pre všetky zmysly.
0: A tá nehovoríme o nejakej štvrti pre ultra bohatých, ale... Nie, všeobecne. Nie, všeobecne,
1: všeobecne. Plus fanatizmus do futbalu, povedzme, keď hrá Boca proti Riverplay, tak uh, vtedy, naozaj, že všade, nikde ho nevysielajú, lebo na to sú práva, ale povedzme som zažil, že bola plná krčma ľudí, kde na... Človek
0: rádiov nebude? Uh,
1: ani ne rádio, a bola telka, ešte keď Diego Maradona žil, hm. a vlastne Riverplay hral doma. Diego bol na tribúne, dávali telefó- v televízii iba zábery Diego Maradona, ako sa tvári, ako vyskakuje, ako zalamuje rukami a do toho bol komentár ako u nás v rádiu. A to proste ľudia sedeli, pozerali a v taxíku všade jednoducho to, to mesto... To tam
0: nemôžu, poz- nemôžu dávať platené
1: kanály. To majú iba niekaj, že si to môže dovoliť. Ako, to znamená... každá Áno, áno, áno. Takže a presne toto, že všade idú tie Argentinčia na doraz a to v Buenos Aires absolútne úžasné. Že to je a vlastná, teda ktorá...
0: iba sa na vec k tomu, že večer to tango, lebo tak Argentinčia hovoria o tangu, neviem, oni ho vlastne vymysleli? Či to... Dá sa povedať, že áno. Tá vzniklo, Takže večer, keď ideš večerným Buenos Aires, tak naozaj tam tancujú?
1: Na mnohých miestach tancujú. samozrejme. Že v vonku? Nie... Áno, na mnohých miestach niekde pre turistov logicky. Ale, ale myslím tých naozaj domácich. Áno, domácich domáci v zmysle, že si niekto donesie kazetia, pustí si ho na rohu dvoch peších pa? zón, začú tancovať dvaja, ostatní obostúpia, tlieskajú im a potom sa vystriedevajú a tak uh, ďalej. Netreba si to, ne, to predstavať, ako že teraz celé námestie u nás tancuje odzemok, uh, ale naozaj tango, počuť ho z kaviarní, počuť ho z reštaurácií, počuť ho v taxiku, človek sa nedá do taxíka, počuje tango, čo u nás neviem predstaviť, je počúva ľudovky. Proste toto všetko naozaj ho tam cítiť.
0: No ešte jedna vec, dôležitá je bezpečnosť. Keď sa hovorí o Riu, tak sa hovorí, aj vy ste nám to často hovorili, že dávate Bacha na mm-hmm. Riu, aj na Copa, Kabáne, aj vôbec, že dávate ja Bacha, sa. lebo vás okradnú. Nezabijú, ale okradnú. Tak e, Buenos Aires je niečo iné? Buenos Aires je iné určite. Sú zle štvrte,
1: kam človek nemá chodiť, ale inak je to, by som povedal, na úrovni juho-európskych miest. Bratislave je úžasná v tom, aká je bezpečná. Buenos Aires môže mať človek smolu a pravdepodobne by som nešiel s foťákom po väčšinu Buenos Aires, ale inak normálne človek môže
0: pohybovať bezpečne. Ešte jedna vec, ktorá asi ľudí odrádza, je, že vzdialenosť alebo čas, alebo dosah Argentíny, špeciálne Buenos Aires, to je strašne ďaleko, alebo už ani nie?
1: Je to strašne ďaleko. Z Frankfurtu si pamätám, keď som letel 14 hodín. A to, áno, áno. a to je... To je do banku letí človek 10 a toto ešte 4 hodiny, ktoré už naozaj bolia. No, takže ak si človek môže dovoliť, tu odporúčam, ak sa niekde oplatí biznis klas, tak tu určite. No, to je ešte drahšie. Jasné. No. no a potom, ak človek letí do Patagónie, tak z Buenazare sa to ďalšie 4 hodiny, no, čo je vlastne 20-hodinový let skoro s prestupom. A je to ďaleko. Na druhej strane... Myslím si, že niektoré veci sú dobré, že sú ďaleko. Keby všetko, všetko bolo do dvoch hodín, tak by sme boli všetci všade. A Patagóniu si napriek tomu, že dnes hovoríme o tom, že cestovanie je jednoduché, že môžeme cestať kamkoľvek, tak stále si ju treba zaslúžiť minimálne tým, že si to človek odsedí v tom detaile.
0: No ešte jedna taká, taká zlepšovať, možno, že neexistuje také niečo, že keď idem do Argentíny alebo do Patagónie, takže to urobím s prestupom, kde budem 2-3 dní. No,
1: teoretické sa to dá, ale tie lety sú také vzdialené, že okej, okay, tak vo Frankfurte zostaneš dva dní. A, a nie, nie, myslím, a... že
0: neviem, kde, v San Francisco alebo kde. No, budeš Neoplatil mať tým sa... na
1: mesto jednoho 14 letu 20 hodinové? Čo... Čiže ne, 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 ne. <supra> sa
0: to tak nejak rozpoliť,
1: <supra> Teoreticky Rio de Janeiro, ale často to potom vychádza tak, že človek vlastne je strašne dlho na cesta, alebo za tie 2 dní, asi len pristane do hotela, do hotela a zase ďalej. Takže... Čiže vytrpieť? Vytrpieť. Vytrpieť, ale stojí to za to.
0: Dobre, a teraz pár slov o tej Patagónii, teda o čo, juhu Argentínia, Čile? Uh-huh. Tak, keď sa povie Patagónia, čo si máme predstaviť?
1: Patagónia je obrovské územie. To, kam sa chodí, alebo teda čo ja odporúčam zažiť v Patagónii, mal som to šťastie to zažiť, je loď, neznáš výletné lode si myslím, že je to čosi, čo absolútne ničí turizmus na našej planéte, alebo teda ničí mesta na našej planéte, kde naraz 2000, 3000 Vyskú. ľudí sa vyhrnie no. do mesta a zaplaví ho ale tu vlastne z Punta Arenas, čo je v Chile do Ushuaje v Argentíne na ohňovej zemi chodia také lode, kde je 80 cestujúcich ktoré sú jednak teda na vysokej úrovni ale jednak orientované naozaj na poznávanie tej krajiny, Často tam prednášky, naozaj odborníci sprevádzajú na miesta, kde pred vami doslova niekoľko dní, že jediná loď, ktorá tam premáva, aj táto nestála noha človeka. Čiže oni zastavujú v Oni zastavujú a plavia sa vlastne, každé máte jednu dve zastávky. veľký majú všetky certifikáty ochrany prírody, ak samozrejme niekto povie, že človek nemá cestu alebo táže cestať ničiť našu planétu. Na druhej strane, ja si myslím, že práve ohľadu plné a také trvalo udržateľné cestovanie vedie k tomu, že tú planetu budeme chrániť. A toto, táto cesta spúnta, z Punta Arena do ušu a je takým, pre mňa to bolo tým najkrajším, čo som na tejto planéte videl.
0: A teda na tej, až tak, že najkrajšie na tejto planéte? Určite, a teda to najkrajšie je ten pohľad?
1: Najkrajšie je ten pohľad, keď sa človek plaví. Ja som študoval v Norsku, tak akože mám blízko k fjordom, aj mám blízko k tomu typu krajiny, lebo do určitej miery je podobná. Ale to je to naozaj akože 100-kilometrová pasáž, kde človek prechádza úzkou krajinou, fjordou, vidí ľadovce roztrúsené po tých horách. A je to neuveriteľné, ako zastanete okolo vás sú aký tulene, proste je to... Je to stále veľmi nedotknuté a verím, že tak zostane.
0: A teraz, teraz tak vlastne napadlo, že po tej Patagónii sa vôbec dá cestovať že požičaným autom?
1: Dá sa. To je práve to, čo som hovoril, že Patagónia je veľmi veľká. Potom druhá časť Patagónie je tak viac na severe. To je povedzme oblasť, keď sa človek pozrie na mapu medzi Calafate v Argentíne a Torres del Paine v Čile. Calafate je taký obrovský ladovec, Perito Moreno. Torres del Paine sú také žulové veže, ku ktorým sa dá ísť, tam sa taký trek týždňový robí okolo toho a to je oblasť, kde sa dá cestovať, dá sa tam nakoniec aj doletieť, dá sa potom pojúčať auto a cestovať okolo toho a chodí na takúto, poviem, klasickú turistiku, že pre ľudí, ktorí chcú šlapať a ktorí chcú spoznávať tú prírodu povlastných, tak táto oblasť z môjho pohľadu
0: je najkres. A ešte jedna taká špecialitka, ktorá sa viaže k tomuto územiu, je cesta loďou, na Antarktídu. Viacerí mi o tom rozprávali a niektorí také až také, že jo, mali, mali sme pocit, že, že zomrieme, lebo tam bolo nejaké vlny a tak. A iný zas, že ten pohľad na Antarktídu, alebo keď sa plavíš pri Antarktíde, že je nepopísateľný, no tak neviem, ty si tam bol? Bol som. Je to až také? No ja som tam bol v 2009 um,
1: a musím povedať, že ten Drejkov prieliv, ktorý vlastne oddeluje o, Južnú Ameriku od Antarktídy, tak to je absolútne peklo. Ja teda mne býva zle aj v aute, k, v zákrutách niekde tam pri Svidníku. A ja som tam akože, to bolo noc, deň, noc, o, trpel. Ale potom zrazu ráno sme sa zobudili pri Antarktíde na pokojnej hladine a ako si povedal teda, aj A jedni a druhé majú pravdu z môjho pohľadu, lebo keď som vyšiel potom na palubu, Možno to bolo tým, že som konečne sa nemotal žalúdok, ale proste, keď som vyšiel na palubu a teraz tá loď sa potichučky plávila okolo tých obrovských hladovcov a na nejaké ľadovej krieslo zbadal tučniakov, tak to bol moment naozaj taký, taký ako z filmu, že proste človeku bije srdce a, a počúva ticho. To je úžasné.
0: No a teraz ešte trocha do našej Európe lebo aj v minule, keď tu bol Ľubo, tak som sa opýtal, že dobre, toto sú také tie exotické veci, ale veď my máme veľmi exotické veci aj tu v Európe, dokonca aj tu na Slovensku, len o nich možno až tak nevieme, alebo málo sú propagované. Tak keby som sa teba opýtal, že exotická, ale v dobrom slova zmysle vec, kus krajiny, mesto, niečo v Európe, čo by si povedal?
1: Ak by som mal hovoriť o exotike, tak určite Island, mm, dúhové hory, sú asi to je tak akože v istlanskej vysočine tak nie je to úplne v strede Islandu ale dá sa povedať sú jedným magickým miestom kde naozaj môžete týždeň ísť na trek a šlapať bez ľudí to, pri tom všetkom ako mám rád Slovensko tak, keď je niečo naozaj také pekné ako toto tak väčšinou Človek v slovenskom raji stojí v rade na rebríky a tatranské chodníky sú preplnené. Um, Island je v tomto úplne úžasný. Že teda ja, keď cestujem na dovolenku, ja sa niekedy chcem ísť do mesta a užívať si ten ruch veľkomesta, ale keď hľadám pokoj, tak Island je top. Um, ale celkovo tým, že vlastne sa aj profesionálne venujem Škandinávii od 96. roku, tak, tak celá Škandinávia Severné Fínsko je absolútne úžasné. Všetci vedia, že Fínsko je krajina 100 000 jazier, ale zaží to na vlastnej koži, kde bývate v drevenom zrube, pri zapolárnym kruhom, pri Fínsko-ruských hraniciach. Okolo chatky ma chodia ráno soby a človek sa kúpe v tom jazere a nič len je medzi tými ihličanami a to je to je bomba určite. No ale ja teda osobne a veľmi rád mám Bratislavu alebo teda polohu Bratislavy z pohľadu, že ako úžasne to máme všade blízko že to je čosi, čo keď som povedzme, študoval v Bergene v Norsku a najbližšie mesto bolo 8 hodín vlakom a stalo len Oslo tak z toho pohľadu keď 8 hodín z Bratislavy čo človek cestuje vlakom, tak je všade a tá poloha Bratislavy je pre mňa absolútne exotická blízko z Bratislavy a Viedne Myslím si, že keď by človek žil v Amerike a vedel by, že dve hlavné mesta krajiny majú takto blízko, že môže človek ísť na bicykli z jednoho hlavného mesta do druhého, tak je, je to exotické. Treba si to podľa mňa vážiť. A ako už Ja mám Viedeň osobne no, veľmi rád. Akože pre mňa ako kávičku a tak? Je to aj kávičku? Aj kávičku. Mám pocit, že viedeň. ja som študoval som aj v Berlíne a v tých, keď som mal 20 rokov, tak Berlín bol pre mňa štvrť Kreuzberg, tak už akože štvrť a... plná života, tak bola pre mňa miestom, okolo ktorej sa mi točil svet okolo ktorého, ale momentálne už ako som zostarol, tak tá viedenie by som povedal taká pokojnejšie ale stále tam človek nájde o, zábavu aj pokleslu, aj opernú aj, a, múzea, aj múzea a celé to mesto Dona-Minslu je v lete úžasné miesto, kde človek môže byť doslova ako pri mori a zároveň v meste a mám pocit, že viedenie je takou ukážkou toho a som veľmi rád, že Bratislava sa vydala tým smerom, že je to mesto, ktoré je spravované pre ľudí a tam je vidno, že to celé 10 ročia proste ľudia robia s, alebo vedú ľudia s nejakou víziou pre to mesto, že to nie je iba nejakým spôsobom prežiť 4 roky volebného obdobia, ale jednoho pripravať, napríklad je to regulované, nájomné už aj samotný Dona výzol teda ostrov na Dunaji v 70. rokoch, keď ho stávali, tak Všetci kričali, že tu je peklo, vláda to, mestská vláda to spravila a dnes je to 20-kilometrová rekreačná oblasť vo Viedni. To znamená, celá, celá Viedne je podľa mňa ukážkou toho, ako mesto moderné má vyzerať a to preto mám veľmi rád.
0: No, Buber robí okrem iného každý rok plávanie cez Dunaj, aj tento rok ste to urobili, ale okrem toho robí aj, myslím, v zime taký festival. Ale tento rok chystáte... Ešte niečo. Teraz. Áno, Čo 8, to je.
1: 18. septembra. My sme vlastne s bratmi Veličovcami... S tými cyklistami? S tými cyklistami. V Rok, roku 2019 sa stretli začiatkom leta a vlastne sme vymysleli na 30. výročie revolúcie tzv. Open Border Ride, akože cyklomaratón Bratislava-Viedeň. Znie to na jednej strane však tá sa ísť na bicykli do Viedne, ale nikto to nespravil 30 rokov, že by to zorganizoval naozaj pre verejnosť, by si to spravili. O, a chceli sme tým ukázať dôležitosť otvorenia hraníc. A paradoxne po roka na to sa hranice zatvorili a viac menej sa to nedalo zorganizovať znovu. A preto teraz 18. septembra to organizujeme znovu a bude to vlastne jazda, ktorá sa začne v centre Bratislavy a povedie do centra Viedne. Nie sú to preteky, je to taký akože turistika, turistika kombinácií s tým, že človek sa teda stretne s slavnými cyklistami. Plus ja, oni, tam budú, teda. oni tam budú v pelotóne a plus si užije, zatvárame čas ciest, niektoré, idú, niektoré sa ide pohrádzi, máme tam občiar, pripravené pripravená a tak ďalej. Je to, tak, taký príjemný moment pripomenutia si toho, že otvorené hranice nesú samozrejmosti. A to sa môže zúčastniť hocikto? Áno, stačí sa prihlásiť Open Border Ride, keď si človek nájde, tak
0: sa môže prihlásiť. A je to nejaké štartovné? Ale Áno, než... je
1: tam 15 eur, to je taký akože minimálny poplatok za to technický poplatok za prácu, ktorá je s tým spojená. Nerobíme to vôbec pre nejaký biznis alebo aby sme zarobili. Ale a
0: keď sa príde do Viedne, tak to znamená, príde veľa cyklistov do Viedne a čo sa tam stane?
1: Máme na konci pripravené také občerstvenie v prátri a následne asi vlastne človek si môže aj u nás objednať hotel alebo si objednať tam alebo potom plánujeme a o tom vlastne účastníko informujeme a im umožniť sa veľmi rýchlo, ľahko dostať do Bratislavy. Prvýkrát, keď sme to robili, sme to robili aj so spiatočnou dopravou, ale tom množstve bicyklov, ktoré tam boli, nič iné, sme nerobili len 3 hodiny, nakladali bicykle, tak to sme sa rozhodli zrušiť. A, a vlastne doprava naspäť je individuálna, ale veľmi rade poradím a nie je to problém.
0: Teda skáže o kto by mal aj záujem, že počkaj, tak ja sa tam teda dostanem tým bicyklom, Výborné, občasne všetko, pokecame. A potom, jak sa dostaneme?
1: Dá sa ísť, dá sa ísť na, z Viedne na vlakom.
0: Aj s tým bicyklom? Aj s tým teda.
1: bicyklom a takisto sa dá ísť aj loďou. Ten Twin City Liner premáva. Vlastne, a tiež berie, Áno, tiež berie aj bicykle. A, takže a, všetkým účastníkom vlastne píšeme, že ako... S,
0: Dobre, toto je taká aktivita v druhej polovici septembra. Ešte niečo veľké priprevede?
1: No určite bude november. Pre nás 17. november je vždy sviatkom, keď jednak teda krstíme náš katalóg symbolicky a jednak si pripovíme to výročie. Takže to je také opäť obdobie, verím, že bez problémov s Rusmi aj s covidom a že budeme oslávať toho, že 33. výročie našej slobody. A to je, že tedy je katalóg na ďalší rok? Štandardne býval, ale ten rok ho už netlačíme. Už aj z ekologických dôvodov, že je to strašne veľa papiera. Jednak aj tá doba je už taká dynamická, že vlastne všetko u nás, aj na to sme využili COVID, že sme všetko presunuli na web. To znamená, všetko aktuálne je u nás na stránke a papierový katalóg je už skôr nejakým imidžom, to znamená, tento rok ho tlačiť nebudeme.
0: Dobre, a posledná vec. Vy ste taká agentúra, ktorá je aj taká, že tvorivá, že vymýšľa. Nezostávate stále pri tom istom, ale snažíte sa nejak vyvíjať. Tak je niečo, a neviem, či destinácia, alebo spôsob cestovania, alebo niečo. Čo by si povedal teraz, že čo pripravujete alebo čo je také nové?
1: No aj... I... Jednu novinku, ktorú sme spravili, ale nemyslím si, že sa stane hitom, bolo, Ľuboš Fellner bol viedol takú prvú expedíciu zo sveta na najvyššie v Brazílie, do, do srdca amazonského pralesa.
0: Prvú akože v histórii sveta?
1: Po desiatich rokoch to bola prvá skupina zo sveta, nie že zo Slovenska zo Slovenska. Prvá zo Slovenska bola samozrejme, ale teda naozajme aj certifikát o tomto. A bolo to ohromne ťažký výstup, kde dva týždne šlapali v strašných podmienkach a vyšli hore na vrchol. Bolo to 5 Slovákov, teda pod jeho vedením, ktorí vyšli na vrchol. A bola to tá oblasť, o ktorej písal aj, mal taký inst- asi dva dní na to Instagramový post Leona Dicaprio. To, tá... to Áno, on tam nebol, iba napísal, že táto oblasť, a konkrétne spojená ľudí, ktorí išli s nami, že je to proste um, Amazonia ako oblasť, ktorú treba chrániť. A ktorý teda um, spomínal práve toto. Uh, ale celkovo treba povedať, že Myslím si, že tento rok bude takou, takým rokom, keď sa bude čoraz viac ľudí vracať do normálu v cestovaní. Vidíme, že čoraz viac napríklad ľudí začína cestovať s deťmi, kde možno aj preto, že tie, ten čas u detí beží ešte rýchlejšie ako u nás dospelých a zrazu má 9 rokov a nevidel svet, to znamená, pripravovame rôzne akcie pre rodiny s deťmi, pretože ja cestujem s dvomi deťmi, ktoré majú teda 5 a 2 a vidím, že oni si to ešte nebudú pamätať, ale niekde té rešpekt ku kultúram, rešpekt ku odlišnosti našej planéty to cestovanie im dáva. Takže toto určite chceme posilňovať a rozvíjať.
0: Tak. Uh, ďakujem, že si prišiel. Uh, mal tu
1: byť pohodne aj ľubo, ale je... čo robí v tom Turecku? On tam sprevádza. On ešte stále napriek tomu, že už má... Pár Svoj rokov po 50 tak uh, nemusel byť, ale stále ho to baví. On fanatik do cestovania a, a plus vychová mladých sprievodcov priamo. vlastne, Keďže je najlepšia škola je v teréne, tak uh, myslím, že tento rok bol na štyroch cestách, už na ktorých toto určite na štyroch, ak nie na viacerých. Bol v Brazílii, na Islande, v Mexiku, v Turecku a všade s klientmi.
0: Ty ešte občas?
1: Posúm teraz na Islande
0: no, sprevádzať. A čo vás to napadne, že v tomto postavení sprevádzať?
1: No jednak nás to baví. A jednak si myslíme, že um, z času na čas nám to dáva taký akože späť kontakt s praktickým životom. Jednak vidíme, ako tie zájezdy reálne fungujú. Jednak potom si ľahšie nám komunikuje so sprievodcami, keď vieme, o čom hovoríme. No ale my, hlavne to je to, že tá tá, tá planeta je taká krásna, že proste je to... Jasné, mohli by sme cestovať sami na druhej strane. Musím povedať, že keď som bol povedzme, na Islande, medzi tým aj sám, človek je vždy je trošku lenivý, vždy sa viac posunie k tej zábave, že povedzme, objavuje termálne bazény na miesto poznávania krajiny. A, a že tí iní ťa vlastne nútia? Núťa má ísť hľadať nové dobrodružstváne, ísť po tých starých zážitkoch, za ktorými človek chodí z nostalgiou.
0: Teraz bude také voľné obdobie zima. A ja vlastne neviem, aj niečo ako zájazdy v zmysle, že lyžovanie a takéto veci?
1: Lyžovanie nie, ale robíme do Škandinávie zimné zájazdy za polárnou žiarou. Aj na Špitsbergy, kde ak ľúbiš tmu, tak ako tam je to dokonal, lebo tam nevíde slnko, povedzme, celý zájazd, že vlastne celý zájazd odohráva v tme. Jazdí sa tam na snežných skútroch, na husky, teda na psích záprahoch, plus v princípe, ak teda nemá človek smolu na to, že mu vtedy prší alebo je zamračené, tak má takmer každý deň polárnu žiaru, alebo každú noc polárnu žiaru. Je to niečo? Uh, je to bomba. Je tak? To, áno, áno, Je to, no neviem, človek sa teší aj z duhy, ale toto je akože také divadlo na obzore, kde no, tiež tak aj dúha môže byť slabá aj silná, takže nie každá polárna žiara je naozaj s tým zážitkom. Niekedy to iba odfajknutí si, že videl som, ale keď človek má šťastie, tak je to bomba. No a, a teda, um, opäť, ja som fanatik do Škandinávie, to znamená pre mňa zima v Škandinávii, nevadí mi, že je minus 30, idem bežkovať, uh, ale, no ale teda <coughs> tieto zimné zájazdy skôr robíme <coughs> pardon, na sever.
0: No Ešte taká jedna vec k tomu Norsku, ty si študal v Norsku, mm-hmm, teda, mm. tak, e, existuje taká, také vedomie, že je jedna krásna cesta vlakom v Škótsku a jedna krásna cesta vlakom v Norsku. Ale teda nie vlakom, takým rýchlym vlakom, ale takým miestným. Dobre si to pamätám? Áno.
1: Taká známa cesta je. Teda sú dve, ktoré môžem myslieť. Jedna je z Oslo do Bergenu, ktoré to sú dve hlavné mesta. Tak z Bratislavy človek išiel do Košíc, trvá to asi 8 hodín a ide človek cez Hardangerskú na Hornú plošinu, hlavne teda, asi dve hodiny z tej 8-hodinovej cesty sú topka. O, druhá, potom je taká, ta je kratšia, asi 45-minútová, to je skôr taká turistická železnica, to bol kedysi nákladný vlak, teraz sa na turisticky, kde sa v takých klúkatých serpentínach šplhá z hladiny mora do výšky asi 900 m nad morom. Tu druhú máme v programe aj my. O, a o, ja... Mám veľmi rád cesty vlakom, osobne si myslím, osobne si myslím že teda, môžem byť aj, aby som nehovoril o všetkom, že len úžasné, že tieto cesty sú trošku preceňované. <kým> Na druhej strane, hlavne pri tej ceste zo, <kým> z Oslo do Bergenu sa človek dostane do oblasti, kam autom sa nedostane, takže vidí tú náhornú plošinu prechádzajúť vlakom a, a je to super, akože keď človek je v Norsku a má si vybrať, či ísť autom alebo vlakom z Oslo do Bergenu, určite treba ísť vlakom. A či je to najkrajšia cesta vlakom na svete, tak pre Norve je všetko, najkrajšie, všetko norské najkrajšie, takže ťažko povedať.
0: Na tej Škótskej si bol? Na tej Škótskej a, a do tohto Norska to sa dá ísť aj v zime, že so snehom, alebo vtedy sa nejazní?
1: Vlaky tam chodia samozrejme aj v zime. Treba vedieť, že v zime v Norsku je pomerne krátko svetlo, takže ak si človek naplánuje čas, tak dôležité je, aby to nešiel po tme, lebo z vlaku veľa neuvidí. Ale inak je to oblast, kam ak človek rád bežkuje, alebo oh, hlavne bežkovanie je tam úžasné. A to je také, že tam má, máš oh, neviem, naozaj že desiatky kilometrov bežkárskych trati, vystúpiš z vlaku, obudeš si bežky a, a len prechádzaš ako u nás. Keď príde na horskú chatu v Tatrách a dá si niečo teplé a pokračuje ďalej, tak to, o tomto je beškovanie v Norsku. A, a tie tratie nie sú také, že keď človek je rýchlo, musí sa vyhybať pomalším, alebo naopak zavadzia ale proste je to, vidíš pred sebou 2 km iba rovnej trate, kde nevidíš jedného človeka a to je pre človeka, ktorý ľúbi samotnú balzom na dušu.
0: Čo si študoval v Norsku?
1: Norčinu a Švečinu.
0: Nevedia, že budeš v cestovnom ruchu.
1: Nie, ja som vlastne skončil gymnázium a v 96. však to bolo ešte hlboko za mečiar a chcel som ísť, chcel, hľadal som niečo, čo by mi potenciálne dalo možnosť aj nežiť na Slovensku.
0: Vzhľadom k tomu, čo sa tu dialo? Áno, áno. Ano. Nemáš to boli troška pocit dejavu?
1: Ja si myslím, že také zle nie. Myslím si, že vďaka Európskej únii, ak sa sem nenatlačia z východu Rusy, tak si hmm. myslím, že už tak zle nebude, ak kým Európska únia vydrží a, a vtedy však... Um, my 20. nemusíme hovoriť hrozili úplne iný vývoj Slovenska ako či tu bude Matovič alebo Sulík v porovnaní s tým čím zažili v 95. sú toto také kozmetické chybičky aj keď teda ich nepodceňujem. ale teda, vtedy som sa rozhodol vlastne pre Švédčinu a som dovtria nebol v Škandinávii len teda som človek ktorý akože pred vysokou školou si mal prečítať 10 kníh akože nejakej švedskej literatúry prečítal som 100 a úplne som prepadol tej kultúre. A vlastne na mojej prvej ceste, paradoxne, do Škandinávie, ma sprevádzal mladý medik Ljubo Felner v mm. študentskej cestovke, Bubo, a jak sme si padli do oka už na prvej ceste a vlastne už počas vysokej školy o, sme sa zbližovali a odtedy vlastne Bubo môj život popri tom, že prekladáme nejaké knižky.
0: Vieš po švedsky? Áno. Aktívne? Áno. Ďakujem. Aj po mm-hmm. A to sú že, úplne odlišné mm. jazyky?
1: Tie sú veľmi podobné, tak čeština, slovenčina. Že si rozumejú? Mm? Mm.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.